0: Amigos, ¿qué tal? Soy Alex, el genio Lucas. Aquí estamos una vez más con el podcast Trozos de mi vida. Le agradezco enormemente a Magdalena Palafox que sea parte de esta aventura que pues me es muy grato compartirla con todos ustedes. Magda.
1: Un placer, Alex. La verdad, para mí un honor, ya sabes, estar platicando de, de tu vida porque es muy interesante. Nosotros hemos platicado y tenido charlas en tu casa. ...en lugares diferentes donde hemos platicado... ...y, y la verdad me encanta... Y, ...y hay una pregunta con la cual yo... ...quiero empezar también... ...¿cómo puedes trabajar a tan temprana edad?... ...porque empezaste pequeñito... Y, ...y pues esos niños tienen que estar en la escuela... ...jugando... ...haciendo otras cosas de niños... ...pero tú trabajar a tan temprana edad... ...¿a qué edad empezaste exactamente Alex?
0: Cuando yo veía a mi hijo Jesús... ...a los ocho años de edad... ...y no lo dejaba ni cruzar solo la calle porque quería protegerlo, quería cuidarlo, como deberían de hacerlo todos los padres. Pero a mi mente venía yo, a los ocho años andaba tirando basuras, a los ocho años andaba yo cargando bolsas, a los ocho años andaba yo eh, lavando puestos en los mercados. Pero antes de comenzar esta historia que quiero compartir el día de hoy con todos ustedes, quiero comenzar con, con dos películas que marcaron mi vida, y no es toda la película, simple y sencillamente fue un momento de, de, la, ...de la película. Una de ellas es la de Benito Juárez... ...cuando eh, va a la escuela... ...en la universidad... ...él iba sin zapatos... ...no tenía ni para zapatos. A veces uno dirá... ...qué exagerado, no va a tener... Sí. ...pero es cierto... Sí. ...vas con tus zapatos rotos... ...vas con los pantalones rotos... ...con los suéteres rotos... ...con la ropa muy vieja, muy maltratada... ...porque no hay... ...a nosotros nos tocó ese tipo de carencias... ...y quienes lo han tenido todo piensan que es una exageración o que lo haces para dar lástima. No se trata de dar lástima, se trata de ubicarte en lo que es la realidad hoy día de muchas familias, de muchas personas. Entonces, el, la idea de este podcast es de que decirles a esas personas que tienen sueños e ilusiones o que son marginados, despreciados, no importa cómo estés, no importa quién seas, todo se puede lograr y hacer en esta vida. Magda Palafox.
1: Sí, porque lo importante de todo esto es que siempre van a haber fechas que marquen, que marquen tu vida. Y que cuando te das cuenta, pasan los años, Alex. ¿Qué hacías tú en 1976? Bueno, voy, a,
0: se... voy a volver ¿19? antes de, de darte respuesta a esa, a esa pregunta que me haces. En la película de Benito Juárez ah, hay, sí. hay una escena que marca mi vida. Cuando lo invitan a jugar Los Ricos a Benito Juárez para burlarse de él, lo, lo ponen a brincar una cuerda.
1: Ajá.
0: Y entonces cuando brinca la cuerda le avientan piedras para que caiga las... sobre las piedras. Sí. Y, y se fueron riendo y, y Benito Juárez eh, solamente agachó la, la mirada y, y se quedó muy triste, no diciendo, ¿cómo es posible que me hagan esto? Sí. Cuando termina la película, Benito Juárez termina siendo presidente de la República Mexicana. Levanta la cara y se ve con orgullo en un espejo, él mismo, entonces, ahí te está diciendo que vas a pasar por muchos problemas por la vida Ajá. y tú eres el único que va a saber si realmente te esforzaste o no. Esa es una. La segunda, la de José José. Jamás voy a olvidar esa escena donde José José llega a Nueva York, Ajá. se baja de una limusina, él mismo va y le abre la puerta a su mamá. En ese momento, cuando él le abre la puerta a su mamá, la baja... Y le enseña dónde está el nombre de su hijo, José José, en la marquesina. La
1: marquesina sí.
0: Y la señora con ojos de orgullo voltea a verlo y, y no, no se dijeron nada. Es que la expresión lo decía todo. ¡Qué orgullosa estoy de ti, hijo! Y ojalá, yo con esta plática quiero que todas las mamás, todos los papás, se sientan orgullosos de sus hijos. Y que todos los hijos hagan lo mejor que puedan con sus vidas para que sus padres se sientan orgullosos de ellos. Esa es la idea de este podcast que quisiéramos que se reflejara quizás en un libro, en una película o en otras cosas para motivar a aquellos que de repente se sienten menospreciados o quizás olvidados. ¿Cuál es la pregunta, Magda?
1: Fíjate que la pregunta sería, pasan los, los años, porque hay, hay fechas que te marcan y van a haber momentos, la verdad, muy cruciales. Que por cierto también, esto que decía don, don, sí, Domenito Juárez, ¿no? La, eh, la, la paz, o sea, cuando tú en un momento tienes paz, no hay guerra también dentro de ti. Y claro. yo pienso que él fue también una persona de paz. Y el derecho al. al ahora sí que. El respeto al el derecho respeto ajeno es la paz. Y, Aquí, la, y, y eso está fantástico. Claro.
0: Eh, mucha gente dirá, oye, pero ¿qué no se supone que vas a la escuela cuando tienes 8, 9 o 10 años? Yo iba a la escuela. Sí. La escuela se terminaba a las 12 del mediodía. O sea, tú llegabas a comer a tu casa. Si sí, es que había alguien ahí o alguien, alguien te, preparaba te preparaba comida, preparaba como algo, yo te conté no en nada. el primer capítulo, el único que se preocupaba, y, y quizás oh, haga sentir mal a mi mamá, pero no es mi intención, de que mi abuelo era el único sí, que se preocupaba que yo comiera. Sixta, sírvele Alejandro. Yo me acuerdo como si hubiese sido el día de ayer. Pero ya después llegas y no hay nadie. Entonces agarras, te quitas la ropa de la escuela y te vas al mercado. Entonces, cuando mi tío deja de trabajar en, en la cremería con don Salvador, él se fue a trabajar a juntar cartones y, y, y desperdicios que después vendían como el aluminio y esas cosas con el señor Aarón. Uh -huh. él, él se fue a trabajar a eso y ya no me pudo llevar porque se subían en, en los camiones de carga en la parte de arriba y andaban aventando cosas, y pues eran grandes. Don Salvador, al ver que se va mi tío, pues ya no me ocupa. O sea, como hacia sí, un ladito, ¿no? Ya sí, se acabó el trabajo. Acabó. Entonces, don Salvador me mandaba a los licuados con el señor Baldomero Reyes, el cual, este cuando yo llegaba, le decía, oiga, don Baldomero, dice don Chava que si le manda su licuado, ellos ya sabían. Y le llevaba yo su licuado de plátano con chocomil y dos blanquillos, ah, pa que amarre. para que amarre. Y, y de esos licuados son de los que yo a veces les hago cuando van a mi casa, yo sí, recordando y, esos, hicimos, esos momentos. Cierto. Entonces, eh, ya cuando vi que don Salvador pues me hacía menos, le dije a don Baldo, Oiga, don Baldo, de casualidad no tiene trabajo para mí. Dijo, mira, este necesito pelar un costal de zanahoria. Yo comenzaba a las una de la tarde, a empezar a pelar ese costal de zanahoria, uh -huh. porque después de pelarlas, las echábamos a una cubeta con agua para que se mantuvieran frescas. Entonces, este, me aventaba unas cuatro o cinco horas pelando zanahorias todos los días. Ah,
1: wow ¿Y cómo quedabas sí. con tus manitas? Pues
0: Hubo varias cicatrices, varios claro. cortes, pero bueno, entonces, ahí, ahí me doy cuenta que puedo hacer otras cosas. Aprendo a lavar vasos, aprendo a hacer licuados, y, y aprendí una lección que jamás voy a olvidar en toda mi vida. Cuando tú creces solo en la calle, uh -huh. hay, hay momentos que nadie te orienta, nadie te guía, sí. nadie se preocupa de ti. Sí. Entonces, uh, me acuerdo que un día me dice el señor Baldomero, ya por la tarde, eh, voy al baño, Shirgo. Me decía Shirgo, porque pues yo siempre he sido chaparro. Uh -huh. Me dijo, voy al baño, Shirgo, ahí te encargo. Sí, no se preocupe, don Baldo. Y se fue al baño. Entonces llegó alguien y me compró un agua de papaya, vamos a decir, sí. y le hice su licuado de papaya y se lo doy y me paga dos, tres pesos, no me acuerdo cuánto era, y abro la caja y echo el dinero y veo dinero, dije, si agarro dinero nadie se va a dar cuenta, ah, don Valdo no creo que se dé cuenta, que agarro 150 pesos Casi todo, para lo casi, todo lo, casi todo lo que había sido la venta del día Pues se me hizo fácil, agarré y dije bueno, pues no se va a dar cuenta Agarré casi todo lo que había vendido, cómo no se va a dar cuenta si me este, llevé casi todo Y me fui, me fui a mi casa, ya no lo esperé que regresara Al otro día, cuando yo voy saliendo de mi casa, estaba Baldomero parado enfrente Esperándome a que yo saliera. Yo no sé a qué, hora, a qué horas habrá llegado. Yo no sé qué pensaba él.
1: Y no tocó la puerta, o sea, solamente No, estaba, estaba fuera esperándome. Afuera.
0: Cuando yo voy saliendo de la vecindad de mi abuela, vi a Baldomero.
1: ¿Bajaste la cabeza? No, quise correr. Okay, sí,
0: dije, sí. ¿me va a pegar? ¿Qué va a pasar? Y me agarra del brazo. Ven, ven para acá. Si sabes lo que hiciste ayer, ¿verdad? Dije, sí. Dice, mira, te voy a decir algo. Yo hoy voy a vender, quizás. 300 pesos y voy a recuperar lo que te robaste ayer. Pero lo que yo no voy a recuperar es una buena alma, una buena persona. Sí. Yo te he visto desde hace mucho tiempo. Tú eres de las que le, personas que les gusta trabajar. No eres grosero, no haces nada malo, entonces ¿por qué echarte a perder? No lo vuelvas a hacer. Pero dame mi dinero. <risa> Devuélveme se, mi dinero. Sí, por... se lo di, se lo di. Y me dijo, dinero mal habido nunca es bien rendido. Claro. Tienes que ganarte todas las cosas de la vida. De ahí en adelante, nadie puede decirme o señalarme que yo le he robado a alguien. Porque aprendí perfectamente bien lo que es la lección. No, y
1: además, qué linda lección, tan tranquila, Alex. Porque no todas las personas hacen eso. Tal vez te hubiera ido a acusar con tu abuelita, hubiera hecho un escándalo, o como tú dices, tal vez te hubiera hasta agredido. En este caso. Sí, eso pudo y, haber pasado. Pero no pasó. No Fue pasó, gracias bueno. a Dios, no pasó. En, en este caso. Y, y hace rato que te hice una pregunta: ¿hay fechas que nos marcan? ¿Hay alguna en especial? Yo decía una fecha, no sé, 1976, X. ¿Qué, ¿Qué fecha, qué te marca y qué hacías en ese entonces?
0: Bueno, en 1976, eh, ahora que yo voy al circo, me, al circo que me han invitado, los hermanos Caballero, este. Cuando estoy dentro de esa carpa, yo me remonto a 1976. Yo trabajé en un circo vendiendo palomitas. ¿En esa época? Sí, eh, llegó un circo a, al estacionamiento del mercado y, y ahí fui a, a ver este... Como los licuados, fue una fue temporal, fue muy poco tiempo. Ya como a los dos meses, ya don Maldomero, pues ya, ya había que salir de ahí. Uh -huh. Porque dijo, es que yo tenía mis manos, quizás a lo mejor me veía sucio. Entonces la gente pues no tiene confianza de comprar en un lugar que se ve sucio. Sí. Yo no sé cómo me vería. Lo, yo estoy consciente de que a lo mejor no tenía buen aspecto uh -huh. y no estaba bien para su lugar. Yo lo entiendo perfectamente. Claro. Nunca me lo dijo, pero uno siente las sí. cosas. De y cuando uno va creciendo dijo, a golpes, sí. va madurando y, y entendiendo, entendiendo muchas cosas. Sí. Me fui. Entonces me fui a tirar basuras. Ahí, ahí cuento una experiencia de, de una canción de, de Camilo Sesto. Este, yo en ese entonces tiraba basuras, este, cargaba bolsas a las señoras que iban a comprar su, su mandado. O sea,
1: ¿le, ayudabas, y le ayudaba ¿le ayudabas a todo el mundo, sí. A todo el mundo. Sí, sí le ayudaba a todo el mundo.
0: Ahí, Entonces, eh, llega un momento en que este, voy al puesto de, de la señora Justina, que vendía fruta, y su hermana Chuy vendía verduras, y, y yo iba a tirarles la basura de su puesto. Entonces, llegué una tarde... Y le digo, Doña Chuy, le tiro su basura. Y en ese momento suena esta canción de Camilo VI. Doña Chuy se estaba comiendo un bolillo con aguacate tan sabroso que me le quedé viendo haciendo así como, invite. Y agarra a Doña Chuy y dice, ¿quieres un bolillo? Le digo, sí, es el bolillo más sabroso que yo me he comido en toda mi vida con aguacate. Y siempre que escucho esta canción, mi mente se llena de muchas memorias. Entonces... Ahí, ahí, este, 1976, se vuelve una fecha, pues, pues, bonita, porque estás creciendo, estás madurando, estás aprendiendo oficios. Eh, trabajé en el circo vendiendo palomitas, tiraba basuras, lavaba puestos. Llego a, al, al puesto del pescadero Mario, que hasta el día de hoy sigue siendo mi amigo. Y aquí voy a hacer una pauta para llamarlo. Vamos a llamarlo ah, para que vea que no es cuento. Ni Mario sabe que le voy a llamar, ni, ni yo voy a hacer esto así de una manera espontánea. No. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Habla Alex. ¿Quién? perdón? Habla Alex Lucas. No, son mi Alex, ¿y eso qué onda? Nada, aquí nada más dije, voy a llamarle a Mario a ver qué está haciendo. Oye Mario, te, te quería preguntar algo. Dime, dime. ¿Te acuerdas cuántos años tenía yo cuando llego ahí a tu puesto a lavar el puesto y a hacer mandados? Eh, pues, tenía como seis y medio, siete años máximo. Por ahí, Cinque ¿verdad? Añitos, sí. sí, cuando cargábamos la pila, la batería, ¿te <risa> ¿verdad? Sí, Sí, ¿no? Cómo no. sí, pues sí. No sí. Yo aquí para preparar y ya... Vamos a cargar la... La, la, la batería. La tumba, la tumba. <risa> ¿Qué tiempos sí, aquellos? Esa edad, sí, De seis a siete, cuando mucho. Sí, a esa, a esa edad llegaba yo y para ayudarle a Baldomero y a esa gente. Ajá, ya le empezabas aquí a buscar al jale que a hacer mandaditos, que a tirar la basura y todo eso. Oye, es increíble cómo ha pasado el tiempo, Mario. Y mira, seguimos conservando la amistad, la cual yo te agradezco gracias mucho, Mario. Eh. No, 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 estamos igual. No, gracias a Dios, estamos igual, No, que... Ya sabes que cuando sabe uno corresponder a la amistad, pues sí. es, es este, eterno. Te agradezco oh. mucho, Mario. Solamente te oh, di esa bien. duda. Pórtate bien y ahí. saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Esa es la, la manera en que le compruebo que todo lo que digo es verdad. No, no, hay, no hay tiempo para inventar cosas. Mario me, me hizo pasar por uno de los peores momentos de mi vida. ¿Cuál fue? Oíste lo que dijo, ¿verdad? Él, él siempre... Él, él fue el más desastroso de, de todos mis amigos. Él fue el más desastroso y me dice un día, hoy vamos a hacer al pistolochas, porque este me puso el pistolochas, don Baldomero me puso el chirgo, ya sabrás toda o la sea, cantidad. Nadie te decía
1: de, por tu nombre. El
0: señor Salvador de la tienda de, de, de los ejidos de Huipulco donde yo vivía me puso el pica. Y le voy a decir cómo nace el apodo del pica. No me gustaba el pistolochas, no me gustaba chivigón. No me gustaba el chirgo, pero el del pica sí me gustó. Pero le voy a decir cuál fue el momento más horrible que me hizo pasar este señor que acabo usted de escuchar hablar. Era una tarde que terminé de lavar el puesto, se juntaron los carniceros y él en su camioneta les dice, ¿qué onda? ¿Nos vamos a echar unas chelas? Y dice, ¡hey, pistolochas! Hoy te vamos a hacer hombre. Ave María, dice, Yo dije, ¿qué, ¿qué es eso? <risa> no, pero ya tenía yo mis 12, sí, ya ten... 13 años. Ya estaba más grande. Hoy te vamos a hacer hombre. Dije, pues, ¿qué va a pasar? Yo quiero ah. saber qué va a pasar.
1: Yo quiero saber pues qué va a hombre.
0: Y nos subimos a la camioneta de Mario y nos vamos al Estado de México.
1: Wow, o sea, ¿ya?
0: Hasta el Estado de México. Estamos hablando de dos horas sí. de donde yo vivía. Y llegamos allá como a las 6 de la tarde. Y, y dije, pues, ¿a qué hora nos vamos a regresar? ¿O a qué horas me voy a hacer, hombre? Sí. <risa> Entonces, yo, yo dije, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar? Y ellos, tome y tome. Y a mí me gustaba ir con los borrachos porque siempre decían, órale, vete por las caguamas. Y me quedaba yo con el cambio. Entonces, <risa> ahora, era una ganancia extra.
1: Ahora sí que eras tú el de los que se quedaba con Exacto. el cambio. Exacto.
0: Entonces, eh, pues, dieron las seis, las siete, las ocho de la noche. ¿Y cómo le avisas a tu mamá
1: que estás dónde con, andas? ¿y con, quién que, estás? y con
0: quién estás. Entonces, estos cuates, le digo a Mario, oye Mario, ya me tengo, ya que, me ir. tengo que ir. Dice: no, nah, na, 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 na. Te vas a hacer hombre, hoy no vamos a llegar a la casa. Ay. Digo, no, yo no puedo hacer eso. A las nueve de la noche, yo agarro y busco los camiones. Y empiezo a moverme desde, desde el, Estado el Estado de México, de
1: México en para camiones para
0: llegar a Villacuapa. Llegué como a las 11 de la noche. Ahí venía ah. mi, mi mamá Ajá. con Lidio a buscarme.
1: Claro, sí, estaban
0: ya preocupados. Preocupados. Entonces, ese es el, de, el, el mal sabor que me hizo pasar Mario. Pero no te quiero contar qué pasó después. Cuando qué? yo veo a mi mamá, yo pensé que me iba a abrazar, que me iba a besar, oh, que iba a no, estar feliz. Cuidado, agarra. Me dio una golpiza que no se me olvida hasta el día de hoy.
1: Y no te escuchó, no supo ni qué pasó.
0: No escuchó, solamente cuando llegó me pegó y, y no, no supo qué, qué, pasó y, qué pasó. Y dices, oh, ¿qué hice? Sí. En serio, ¿qué hice? Ir a, ir a la vida, a, a enfrentarla, a lidiar con todo tipo de personas. Y no, qué bueno que estás bien. Yo pierdo a mi hijo y lo encuentro y...
1: Claro, lo oye, abrazas y...
0: Pero, bueno, es, es un momento complicado, pero no, no estoy buscando hacer sentir mal a mi mamá. Solamente quiero que sepan los padres que muchas veces hay que platicar con los hijos. Claro,
1: y escucharlos. Hay que estar cerca de
0: ellos porque no sabes con quién se juntan, no sabes qué hacen. Gracias a Dios, este tipo no, nunca me... No, mi amigo, no sí. puedo decirle tipo. Gracias a mi amigo... Nunca me dio una cerveza, nunca me forzó a hacer cosas. Uh -huh. eh, estaba Manuel, mi amigo El yelero, que es otro capítulo aparte. Me juntaba yo con marihuanos. Un día estaban fumando y me dice uno de ellos... ¡Ey! ¡Fúmale! Digo, no, gracias, yo estoy bien así. No, si va a estar aquí, fúmale o lárgate de aquí o qué onda. Y se para queriéndome golpear. Se para Manuel y le dice, si él no quiere fumar, no va a fumar. Va a fumar. Y si quieres pelear, empieza conmigo. Wow. Y ya. Entonces... Sí. Ah, esa fue una experiencia que, que pues te, te enseña, te, que, que a los padres les enseña, que hay que saber qué hacen sus hijos, con quién están, platiquen con ellos, en serio.
1: Claro, Alex, pero aquí también hay otra pregunta muy importante, ¿por qué en un momento tú no fuiste, o sea, de dónde sacaste toda esa fuerza? Porque tú no fuiste débil en muchas cosas, ni con el alcohol, ni con las drogas, ¿De dónde sacabas fuerza? Yo, yo vi a
0: mucha gente Bien. perderse en esos vicios. Gente que yo quiero se perdieron en esos vicios. Yo veía la ridiculez que hacían los marihuanos, los borrachos. Y yo en mis adentros decía, yo no quiero verme así. Además, veía mucha gente perderse muerta, uh -huh. eh, uh -huh. enferma en la calle. Y dije, yo no quiero eso para mí. Y jamás me ha visto ni me verá borracho. Yo había guardado una fecha, y quiero que Dios primero tarde mucho esa fecha, dije la única vez que yo creo que me voy a poner borracho porque dicen que los borrachos a los borrachos se les olvida todo uh -huh. es cuando diosito mande a llamar a mi mamá y eso quiero que falte mucho 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 para que claro. para que suceda eso eh, de ahí me fui a trabajar con doña Mara doña Mara ocupa un, un momento muy importante en mi vida doña Mara sí, tenía un puesto de pollos eh, con ella este Aprendí a cortar pollo, cómo separar la rabadilla del ala del guacal, de la cabeza de las vísceras, todo eso lo aprendí ahí, pero aprendí una lección más importante. Una mañana, como eso de las 7 de la mañana, mañana yo ya no iba, yo ya no iba a la primaria, ya iba en la secundaria. Entonces yo iba a la diurna ¿Cuál es la vez que burro soy? La la, diurna la de es la las de la mañana, es diurna, diurna y, y la vespertina en, es la vespertina de vespertina las tardes. O nocturno, bueno, sí. pues yo, yo iba en la vespertina porque los burros íbamos en la tarde, los aplicados <ríe> en, en la, la mañana. mañana. Y como yo era un perfecto burro, <ríe> Ay, pues no. me tocó ir a la tarde. Entonces yo trabajaba en las Ajá. mañanas y en la tarde me iba a la secundaria. Eh, esa mañana, como a las 7, llegué yo al, al puesto con Doña Mara y en, en, en el puesto lo, eh, donde guardaban el pollo, era un refrigerador de piedra y ahí tenías que meter la mano y sacar los pollos entre el hielo. Ay, era una quemazón horrible, claro, o sea, era, era horrible eso.
1: Sin y, guantes, y sin nada, sí, o
0: sea... Nada. No, este, pues sí pues doña Magda entorno. sí traía guantes, pero, pero yo no, no, porque yo soy ay, el empleado. Ay, ay, pero le dije, doña Magda, usted es la dueña de este puesto, usted tiene como cuatro pollerías, ¿cómo es posible que, que usted teniendo empleados se venga a hacer esto? Y doña Magda ahí me dio una lección muy importante que he aplicado hasta el día de hoy. Enseñanza, señores. Le dije, oiga, doña Magda, usted puede poner a otras personas a trabajar a hacer esto. Dice, mi hijo, cuando tú tengas un negocio, tú personalmente asegúrate que todo esté bien. Y cuando todo esté bien, vete, porque no puedes estar esclavizado todo el día. Y eso es lo que yo he hecho en todos mis trabajos. ¿Sí? Aplicarme.
1: Y, y si algún
0: día Dios me concede un negocio, ahí voy a estar yo, porque eso es muy cierto. A nadie le va a importar más tu negocio que a ti, que a ti mismo. Otra lección que me da doña, doña Mara, no sé dónde esté, si está en el cielo, que Dios la tenga en la gloria, porque me, me dio una lección muy grande que jamás voy a olvidar en mi vida. Me dijo, dejé de verla como por un mes. Yo, iba, yo seguía yendo a trabajar ahí con su hijo y con sus nueras y sus... Todo, todo el negocio era de la familia. Y, este, y, y la volví a ver. Doña, Magda, Doña Mara, ¿dónde andaba usted? La dejé de ver. Ay, hijo me llevé a mis nietos a Disneylandia. Ay qué, y, Ay, qué padre, Doña Mara. Yo algún día voy a ir a Disneylandia. Yo esperaba que Doña Mara se riera. Porque yo, sí. ni por mi mente pasaba que estaría en Estados Unidos. Tendría yo 14, 15 años. Sí. Entonces, este en lugar de burlarse, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Sí, hijo Algún día vas a ir, vas a ver que sí. Cuando yo llegué a hacer mi primera transmisión de des, desde Disneylandia, me persiné y le dije, gracias Dios, porque me permitiste cumplir una profecía que me dijo Doña Mara. Que sí, sí mi hijo, algún día vas a ir. ¿Y de qué manera llegué? Transmitiendo para todo un país desde Disneylandia. Nunca dejes de creer en ti. Valórate tú mismo, porque nadie lo va a hacer. Y si alguien lo hace, valora esos consejos, aprécialos, sobre todo si vienen de tu familia, de, de, de personas de que, amigo, que te de aprecian, gente. que te valoran y que uh -huh. creen en ti. Eso es lo más importante de este capítulo, Magda.
1: Oye, Alex, pero tú también eras muy aventado, porque llegar así, ¿cómo pedías trabajo? O sea, llegabas así, oiga, deme trabajo, ¿qué le ayudo? ¿cómo le hacías? Hay una
0: historia en el Sardinero, a, a, ahora se llama Bodega Horrera, en Villacuapa, era la única tienda gran, grande, se llamaba El Centro Mercantil. Ahí compré mi primer disco de 70, de, de dos canciones, de 36, 76 revoluciones, Ajá, no me acuerdo sí. ahora. Traía dos canciones, de lado Ajá. A y lado B, nada más. Sí. Le compré al señor Lidio ahí un disco de regalo, que era de los Tigres del Norte, la banda del carro rojo. Vamos. Fue su regalo de cumpleaños, ahí lo compré Ay. en el sardinero. Yo me di cuenta que ahí había muchachos que empacaban la comida de los que iban a comprar. Uh -huh. Adolfo, Adolfo o Rodolfo se llamaba el que era el encargado de la tienda en ese momento de los cerillos
1: sí, ah, Así los nos que, llaman, los cerillos sí, Los que, meten la, los las que comida, empaquetan la comida todo. Que
0: ahora se le dieron ese trabajo A los señores de la tercera edad Y sí, se me hace muy bonito muy bueno, eso sí. Muy bueno porque los hace sentir útiles, útiles. Eh, En aquel entonces éramos los, los niños, los que empaquetábamos Pero de 15 años en adelante Yo llegué cuando Tenía 14 y le dije a Rodolfo Rodolfo, hoy es mi Cumpleaños, me, me dejas Trabajar hoy ¿Me dejas trabajar aquí? Uh -huh. Que sea mi regalo de cumpleaños. Dijo... Como que eso le conmovió. Dijo, Está bien, entrale sí. Y empecé a empacar. Era un trabajo ya de caché, de nivel. Ah, ya, ya no ya, tirabas basura. Claro, o ya sea, ya era, ya era don Alejandro. Sí, ya ah, no sí. era el que tiraba basuras. <risa> ya, ya fui y me lavé la cara. Y me peiné y dije... Sí. Este es el lugar bueno donde yo quiero estar. Y, este, y trabajé muy bien durante el día. Y llegó la noche... Y me llama a la oficina Rodolfo y me dice, mira chavo, eh, legalmente no te puedo tener aquí.
1: Sí, porque eras menor Y te de dejé mitad.
0: trabajar porque hoy es tu cumpleaños. Pero mira, junté este dinero entre todos los compañeros del, del lugar uh -huh. y, y te lo damos a ti como regalo. Pero desgraciadamente ya no puedes volver mañana. Y ya no volví. Se me ahora? acabó mi ilusión, pero, pero fue bonito porque... En mi caminada, cuando fui a dejar a una señora al estacionamiento con sus bolsas, vi una peluquería y ahí trabajaba un muchacho que yo conocía. Kikolo, le decíamos Kikolo. Y cuando me vio pasar, me dijo, ¿qué andas haciendo, güey? Así decimos, ¿no? Sí. O sea, ¿qué ando? Aquí, haciéndole a la lucha. Sí. Dice, hey, mañana puedes venir a ayudar este, a, a cubrirme aquí porque no voy a trabajar. O sea, ya tenía yo trabajo segundo en el qué jardín.
1: Hacía? Ajá, pero ah, Bueno,
0: el... ahora entré de chícharo a la peluquería, oh. ahora era yo chicharo. entonces cuando me, me corrieron en mi debut y despedida voy a ver al quicolo porque vivía cerca de donde yo vivía en la Ciudad de México y le digo, oye pues este sí ocupo que, que me dejes trabajar ahí donde estás tú sí, está bien, dice tienes que barrer, tienes que trapear, tienes que cuando acaban de pelar a una persona agarrar un cepillo y sacudirle el cabello en la ropa y ya ellos te dan una propina. Claro, o sí. cuando llegan y lo sientan, diles que si le das grasa a sus zapatos. Sí, sí. Entonces yo aprendí a bolear, aprendí a sacudir, aprendí a barrer, a trapear. Don Memo, Don Memo Rodríguez era el encargado de esa peluquería. Y este, se fue el quicolo Y cuando quiso regresar le dijo Don Memo, no chavo, ya no quiero que te vayas. Yo creo que tú te encargues de, de este negocio. Y pues bueno, ya me quedé con el trabajo. no hubo problema el la... Nada, Kicolo. me Acabo que ni quería, ni quería. dijo el <risa> Bueno, pues entonces, ahí don Memo, don Memo Rodríguez, que Dios lo tenga en la gloria, me dio un trato muy bonito, muy bonito.
1: Y a los 12 años, Alex, ¿cómo ibas?
0: Bueno, eh, yo ya, pues ya, ya, voy, ya voy muy adelantado. Adelante, ya a los 12 años ¿verdad? ya quedaron ¿verdad? cuando doña es
1: que, ¿Entonces qué edad tenías cuando entraste a...
0: Ya iba yo la que, ya ya, a la ya secundaria. Ya estaba la Ya iba yo a la secundaria cuando uh -huh. entro a la peluquería... Y, y eso fue precisamente el haber entrado a la secundaria que ter, ob, me obliga a terminar el trabajo de la peluquería. Pero para entonces, un día fue don Beto a pelarse, que trabajaba en la ostionería El Pulpo, a dos puestos oh, de donde estaba. Eso está bueno. Y ahí es... es donde yo aprendo a hacer, a hacer... el cóctel Ay, de camarones que ustedes se comen riquísimo. el día de hoy. Bueno, pues resulta que un día fue a pelarse don, don Beto. ¿Qué, qué o memo que hay? De huasca tojalisco don Beto. Ah, no. Le dice este... ¿Qué onda ahí este morro qué? Dice no pues es el que nos es el chicharro dijo ah órale oye ocupo favores me lo puedes mandar de vez en cuando entonces yo ya trabajo con los, los dos? dos en la peluquería y en la hostionería. no pues ya andaba yo del tingo al tango pues ahí este, aprendí a hacer camarones nunca aprendí a peluquear eh, <risa> ¿Nunca cada te cada peluquero okay. tenía un humor y había que lidiar oh. con cada de uno con cada uno de ellos de una manera muy pues ya eran personas, todos los peluqueros eran, eran señores mayores. mayores. Claro. Y don Gabriel de Guanajuato, eh, don Agustín de Chiapas, el, eh, ¿quién era el otro? Don Memo era de la Ciudad de México, también don Salvador, don Chava, que fue el último que vivió. Alcancé todavía a irlo a saludar y agradecerle todo lo que había Qué hecho por, por mí. Sí, y este <risa> y ya de ahí este dejé la peluquería, porque un día estaba llegó a pelarse el papá de uno de los muchachos que iba a la escuela conmigo. Entonces se paró su papá y lo empecé a sacudir. Y, y el muchacho vio? se empezó a burlar. Como me hizo sentir como incómodo. Uh -huh. Entonces dije, ya este trabajo ya no es para mí. y es hora de irme a buscar otro trabajo. Iba yo a la secundaria. Y, y en esa secundaria pues me expulsaron.
1: ¿Por qué te expulsaron? Al
0: porque hospital? me peleé. Resulta que estaba yo en mi salón de clases... Y me grita un muchacho, hey, pica, le están pegando a tu primo Amador. Yeah, uy, uy, no, yeah. que me brinco la ventana. Te metieron un cuete. Y a que correr. me brinco la ventana. Cuando caí busqué a ver con qué, porque el que le estaba pegando, le decían el tiburón, estaba alto, flaco el alto. Y se estaba sonajeando Amador. Pues que llego y no sé cómo, con qué agarré. Lo agarro de los cabellos, lo tumbo, lo empezamos a patear. Llega el maestro, me para a mí del brazo, me llevan a la dirección y me expulsaron.
1: ¿Cómo te sentiste? Al otro
0: día, momento? pues fui con mi mamá a recoger sí. mis cosas a la escuela. Y yo veía a lo lejos como los de la escuela, sí. los de mi salud me decían, ven, ven. Y pues yo sentado en la banqueta, ¿con qué ojos iba? Pues ya mi mamá ya sí. estaba molesta. Pero bueno, no, no hubo molestia porque pues sabían por qué me habían claro. expulsado. Entonces, este.
1: Ahí tu mamá fui, no, no hubo. O no, sea, no, no, fui. A, eh, no
0: por, por lo que había hecho. Y fui, cuando me acerqué a mis compañeros, fue la primera vez en la vida que yo sentí el gusto de alguien de verme. Se emocionaron, pero solamente fue para decirles: amigos, sigan estudiando, sean gente de bien, porque a mí ya me mandaron a la fregada. Ya, ya me corrieron. De ya me corrieron. Y me fui. Y no sigan mi ejemplo, casi no, casi no, no, no. Y al otro día, pues ya sin escuela,
1: ¿Qué ibas dije, a ¿qué
0: hago? ¿Qué hago? Pues que me voy a la escuela del Cruz Azul. Quería ser futbolista. Ah, no, la escuela del Cruz Azul estaba cerca de la escuela donde yo iba. Por la calzada, no me acuerdo si es la del hueso. No, ajá, no. La que te lleva al Estadio Azteca. Había una fábrica que se llamaba La Fisiza Ya no existe. Uh -huh. Y enfrente estaba la escuela del Cruz Azul. Pues que llego yo con mis tenis de hule. Y mi short, pues... Sabrá Dios de quién es el show. Llegué y le dije a don Nacho Treyes, que era el, el de las fuerzas básicas. En aquel entonces lo habían bajado porque traía mala temporada el Cruz Azul. Entonces este, le digo, don Nacho, yo quiero jugar fútbol. Dijo, a ver, entra, le dijo, a ver, ¿qué traes? Y ya entré a jugar. No, pues los otros muchachos, te dieron tres puro, vueltas. bien alimentados, puro chocomil, Ay, puro, no. Y luego y... pues uno... Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y luego chaparro para acabarla de amolar. Que para mí fue un complejo que me quité muy, muy pronto. Porque dije, oye, yo he hecho cosas maravillosas porque me tengo que acomplejar. Claro. Si siempre he sabido defenderme y enfrentar la vida. Una vez que tú aprendes a, a reírte de tus defectos, nadie más lo Exacto. vuelve a hacer. Eso es muy ¿Okay? importante. sí. Entonces este ya terminó el entrenamiento. Y le, le digo, don Nacho, ¿qué pasó? se mira muchacho. Mañana, así hablaba Don Nacho, mira muchacho, mañana me traes 3 mil pesos para la inscripción, tienes que dar al mes 5 mil pesos para los viajes y para las cosas del entrenamiento, las canchas.
1: No, ya se acabó don, hoy,
0: la ilusión. Don, don Nacho, no manches, yo gano sí. 150 pesos al día, si bien me va, y pues ya me, me tuve que ir a... ¿Y ahí? Cuando, eh, no conocí Vivía en la vecindad donde yo vivía Laurencio Y,
1: era y su Laurencio? hermano,
0: Fortino eh, taurino, taurino 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 y Laurencio, del estado de Guerrero Taurino me lleva Con él a trabajar aún sobre ruedas Al estado de México Yo trabajaba en el estado de México Dando muestras de naranja A la persona que iba pasando Agarraba yo un cuchillo y la persona que iba pasando le decía, pruebe la naranja, está buena jefa, mire, llévesela, está bien barata. Y, y ya yo le daba su muestra de, de naranja, y esa es la manera en que empecé todavía a buscar más, más. y más trabajos. Este,
1: ¿Y cómo te ibas? De,
0: de, de, en, de las, en camiones. ¿En camiones? Eh, eh, sí, me levantaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y agarraba el primer autobús de... de aquí va la ruta. Era de Villacuapa a Tasqueña. En Tasc el metro de Tasqueña al toreo. Y del sí. toreo, un ba, un, una combi que te llevaba al Estado de México. Esa era mi vía crucis. Sí, ¿cómo no? Quiero regresar un capítulo que se me está olvidando de Don Beto. Don Beto, Don Beto era el encargado de la ostionería El Pulpo en Villacuapa. Sí. Siempre me decía, socio, me decía, tú eres mi socio, mi socio, ese es mi socio. Don Beto este, le gustaba mucho tomar, por eso yo digo que el vicio no es bueno. No. Entonces, don Beto metió a trabajar ahí a un señor que se llamaba Amador. Y, y Amador, cuando pudo posesionarse del puesto, se lo quedó. Mira. Don Beto fue despedido por su vicio. Wow. Carmelita sí, sí, sí. era la cocinera a la cual le mando mi, mi cariño, mi respeto, donde quiera que se encuentre Carmelita, porque también era de las que se preocupaba porque yo comiera.
1: Y ahí también hay otra lección, Alex, con los vicios puedes sí. perder cualquier cosa.
0: Entonces, don Beto, pues ya llega una tarde ahí al, 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 al lugar Ajá. y le dice a su compadre, a Amador, le decía compadre, compadre, me regala una cervecita. No, compadre, están contadas, no puedo darle una cerveza, siendo que él lo había metido a trabajar. Y le dice Carmelita, agárrela, Beto, yo la pago. O sea... Cómo te vuelves ingrato, ¿no? Y si algo tengo yo y, y, y siempre quiero ser es agradecido con la gente que que ha creído que ha en creído mí. Y te ayuda. Entonces, este, un, un día don Beto llega a la peluquería y le dice don Memo y ¿qué anda haciendo ahora Beto? Y dice ah hay un señor que va a abrir un, un restaurante en la Viga y, y le vengo a decir a mis socios si se quiere ir a trabajar conmigo ¿Y, y, tú? y me voy a trabajar con don Beto a la Viga. Vámonos. De la Viga hay que Agarrar camión de Villacuapa a Tasqueña y de Tasqueña a La Viga. No era tan lejos, pero es un tan problemota agarrar carro. Sí. Entonces, llego yo este, a La Viga a comenzar a trabajar con Don Beto con mucha ilusión. Él cocinaba en las mañanas y yo me ponía a limpiar las mesas, los baños, barría la calle y no llegaba gente al restaurante. No llegaba, no llegaba nadie. Llegaba. Te lo juro por Dios que todo el día nadie entraba a comer a ese restaurante. Y yo limpiando las mesas, los vidrios, las cacerolas, las ollas, las lavaba no sabía una dos y veces, otra tres vez. vez. Limpiaba. Yo creo que de ahí me hice hacendoso porque a, a mí, yo adoro el orden. Yo sí. adoro la limpieza. Sí. Entonces, limpiaba. Yo me rascaba la cabeza, entraba al baño y decía, nadie entra a comer aquí. Y cuando entraba alguien, yo hacía fiesta en mi corazón. Ya sí, va a comer alguien. A comer. Y, y así... Pues,
1: ¿Cuánto tardó para que empezara? Como un pues, mes, nada como... más.
0: ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque como no había dinero, no me pagaba Don Beto. Uh -huh. pues socio, va a haber gente. Sí, Don Beto, va a haber gente. Y pues ya no había dinero para el camión. Claro. Yo no le pedí a nadie. Nadie supo de cómo me las ingeniaba yo para llegar a esos lugares. Nadie. Pero nunca robé y nunca pedí. Entonces, este, ya el último día que me despedí de Don Beto en ese lugar, fue porque... Al medio de ahí dije, don Beto, ¿qué pasó, socio? Ya me voy, don Beto. ¿Y eso? Pues es que no hay dinero, le digo. Y, ¿Y,
1: pues, ¿cómo? y pues
0: la verdad, y pues ya ni le dije yo que no traía de dinero para regresarme a, ver, a la sea. casa. Me subo al, al, al camión, le digo, el de atrás paga, el de atrás paga, madres, bájate. <risa> me bajaron del camión. Entonces, este Ay. pues a caminar de la viga hasta Tasqueña en Tasqueña. Me animé a pedirle a un señor que estaba en la parada del autobús, oye, me regaló un peso, dijo, chinga tu madre, lo que Ay. debes de hacer es ponerte a trabajar. Ajá, y ella... Me rompió mi corazón, Ay. seguí caminando, dije, pobre de mi madre, qué culpa tiene. Que este... Ay, y, bien. y por eso, eh, dice que lo que hace tu mano izquierda nunca lo sepa a la derecha, yo creo que de ahí me volví dadivoso. Ojalá vos. yo tuviera mucho dinero para ayudar a mucha gente, ojalá, te lo juro por Dios, porque el que tiene dinero y no lo usa para ayudar.
1: ¿De qué le sirve?
0: ¿De qué le sirve? Este, y así pasó. Me fui a los sobre ruedas señoras y señores, y ahí un día, yo regresando a mi casa, venía en la parte de atrás de un autobús, miré hacia arriba un letrero que decía, Chalco, Estado de México. Y dije, algún día, ese letrero va a decir, Los Ángeles, California. Y bendito sea Dios... En 1985 regresa a mi primo amador de haber estado en Estados Unidos y me mete ese sueño de llegar a los Estados Unidos. Pero esa historia se la cuento en la próxima. Trozos de mi vida. Yo soy Alex, el genio. Pues como
1: escuchamos, Alex, la verdad, una vida honorable, muy linda, muy fuerte y has logrado todas esas cosas maravillosas gracias a ese gran corazón también que tienes Alex, y toda la gente que estamos también a tu alrededor, la verdad te admiramos te queremos, y gracias siempre también por todo ese apoyo y te mereces, ahora sí que toda la felicidad del mundo Alex
0: gracias, adiós